0: Begrüße Sie zum Mercury Podcast ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
1: Mein Name ist Markus Redemann und ich freue mich heute mit Professor Dr. Christian Schmitz verbunden zu sein. Wir sind diesmal über über das Webmeeting verbunden, so wie es halt in der Pandemie aktuell nicht anders möglich ist und äh, mit Professor Dr. Christian Spitz haben wir schon verschiedene Projekte in der Vergangenheit gemacht und er ist Universitätsprofessor für Vertriebsmanagement an der Ruhr-Universität Bochum und zwar ähm, für das Sales-Management-Department. Hallo Christian. Hallo Markus, danke für die Einladung. Gerne. Ich freue mich auf unseren ähm, Termin heute, wo wir über ja so die Trends und Herausforderungen über den Vertrieb sprechen. Aber vielleicht erst mal ein bisschen was zu deiner Person, also vielleicht... Denken die Hörerinnen und Hörer beim Wort Professor an einen älteren, ehrwürdigen Mann, der seine Theorien diskutiert und Bücher schreibt? Aber ich meine, du bist gerade mal zarte 42 Jahre jung, aber trotzdem schon einer der Ikonen, wenn es um das Thema B2B-Vertrieb in Deutschland geht. Ähm, das liegt sicherlich daran, dass du mit deinem Kollegen Jan Wieseke den ersten Masterstudiengang Sales Management im deutschsprachigen Raum entwickelt hast. Du warst lange Jahre auch Leiter des Kompetenzzentrums B2B-Marketing und Sales Management an der Uni St. Gallen und hast dort auch das Programm Sales Driven Company geleitet. Also immer sehr praxisnah, was uns natürlich von der Beratungs- und Trainingsseite natürlich immer fasziniert hat, dass du immer in der Lage warst, die theoretischen Konzepte auch sehr praxisnah und pragmatisch darzustellen. Aber was hat dich überhaupt für das Thema oder an dem Thema Vertrieb so fasziniert? Tja,
0: das ist ein bisschen jetzt die Gretchenfrage. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich komme so mit dem Thema Vertrieb, bin ich, glaube ich, das erste Mal in Kontakt gekommen, einfach durch auch unseren elterlichen Betrieb, in dem ich aufgewachsen bin, schon als Kind im Schlawanzug, wo wir teilweise auch am Wochenenden schon mal wohl nach dem Kunde kam oder was abholen oder was absprechen wollte, wo man dann einfach diesen Kontakt hat, wo man gleichzeitig auch so ein bisschen das Mindset drauf bekommt. Ähm, Es muss, ich sagen, es war ein äh, Bäckereibetrieb, wo meine Eltern eigentlich sehr klar oder meine Mutter auch sagte: Der erste Kunde kommt, dem sind die Brötchen zu dunkel, der andere, der will die besonders hellen, zu groß, zu klein, zu lang gebacken, zu kurz gebacken, zu länglich, äh, zu gleichförmig äh, und so weiter. Aber ähm, der Punkt ist nicht, welche Brötchen ich hab, sondern dem Kunden auch eben genau dann diese Dinge in den Vordergrund zu stellen, die er eigentlich für sich braucht und auch darauf zu achten und dem Kunden auch zu zeigen, dass man da versucht, ein Stück auf ihn zuzugehen und ähm, das ist so ein bisschen das, was glaube ich, das ist allgemeinmenschliches Verhalten, aber das glaube ich, ganz besonders im Vertrieb so, wo man wirklich versucht, dem anderen zuzuhören, zu überlegen, was kann der gebrauchen und wie kann ich dabei helfen und Ich muss sagen, über die Jahre gab es natürlich jetzt viele weitere Themen, außer jetzt dieser direkten Interaktion mit dem Kunden, die ich so spannend finde, wo ich sage, auch viele Führungsthemen, die sich im Vertrieb halt niederschlagen, einfach weil da so viele Personen arbeiten. Und ähm, ja, und daraus hat sich wirklich eine Leidenschaft, so kann man das sagen, entwickelt. Und ehrlich gesagt, es entstehen jedes Jahr so viele neue Themen. Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Aber ich sage mal, das hält uns in Bewegung.
1: Das ist ja auch gut. Wie hat denn der Bäckereibetrieb das Thema Frühaufstehen für dich geprägt?
0: Ich bin tatsächlich, äh, ich bin tatsächlich eher ein Frühaufsteher, ähm, so also auch äh, im Büro, ich sag mal, häufig der Erste oder einer der Ersten. Ist aber, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das durch den elterlichen Betrieb ist. Ich schlafe auch schon mal gerne lange, äh, wenn ich die Zeit dafür habe. Aber, äh, ja, äh, die Woche über bin ich zumindest im Büro. Ich glaube, so diese erste Stunde morgens, wenn man noch alleine ist äh, und dann irgendwann vielleicht die ersten aus dem Sekretariat kommen, das äh, ist, ist schon was, also ist schon eine Zeit, die ich auch genieße.
1: Ja, aber deine Vorlesungen scheinst du ja Studentenfreundlich gelegt zu haben, denn du hast Ende November, ähm, im November 2018 auch die Auszeichnung Professor des Jahres bekommen in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften Jura von der Stiftung Unicom. Das heißt, äh, die Lehre scheint dich auch sehr, sehr zu bewegen oder, oder sehr zu, zu motivieren. Wie sehr hast du denn jetzt im Rahmen der Pandemie die Vorlesungen und Seminare mit den Studenten
0: vermisst? Ja, also völlig, du du legst es mir ja schon in den Mund. Also ähm, ich habe wirklich die Studierenden vermisst. Das kann man so sagen, weil das natürlich auch so was ist. Man trifft sich jede Woche, man lernt aber auch jedes Semester wieder neue, auch wirklich ganz interessante Persönlichkeiten kennen und und hat auch die Möglichkeit, hier und da was beizutragen, auch zu deren Weg. Es ist ja nicht nur die pure, ich sag mal, das pure vermittelt von Wissen, sondern es ist ja vor allem auch, dass man Leuten vielleicht ein bisschen Orientierung geben kann und sagen kann, hör mal, was könnte für dich echt das Richtige sein? Denn viele von den Studierenden wissen zum Teil auch im Studium noch überhaupt nicht, in welche Richtung es gehen kann und ich bin nur der Meinung, wenn wir dazu ein bisschen was beitragen können, wenn wir denen helfen können, und selbst wenn Sie sagen, jetzt weiß ich was, was ich auf gar keinen Fall machen will, dann ähm, das hab, wichtig, äh, ja. na, dann, dann hat man was gewonnen äh, und äh, oder, oder hat man vielleicht was beigetragen, weil, weil ich es einfach schade fände, wenn die Leute eigentlich erst nachdem sie mit ihrem Studium fertig sind und anfangen, sich um Stellenanzeigen zu kümmern, sich das anzuschauen, merken, Mensch, da ist so vieles, von dem ich überhaupt nicht weiß, was es eigentlich ist oder was es sein könnte. Und und das versuchen wir. Also insofern, nee, wir haben die Leute sehr vermisst. Also gerade der persönliche Kontakt, wobei ich sagen muss, dass unsere Erfahrungen jetzt auch mit dem Remote Learning so viel positiver sind, als wir es erwartet hätten. Und da auch schon einige Lernschleifen gezogen haben. Und auch darüber, es gibt Studierende, die ich wirklich würde ich behaupten, auch sehr gut kennengelernt habe, obwohl ich sie noch nie persönlich vor Ort getroffen habe.
1: Mm. Du hast angesprochen, ihr habt viele Erfahrungen gemacht, so ich, ich sage mal, mit Remote Lernen oder Remote University. Wenn wir jetzt mal so in Richtung Vertrieb denken, welche Trends siehst du denn jetzt für den Vertrieb, insbesondere für den B2B-Vertrieb, vielleicht erstmal kurzfristig? Also, was, wird, was erwartest du noch dieses Jahr vor dem Hintergrund der? der Pandemie, was wird den Vertrieb prägen und dann vielleicht auch längerfristig, wie wird es mit dem B2B-Vertrieb weitergehen?
0: Ja, ist natürlich so ein bisschen so der, der Blick in die Kristallkugel, aber wenn ich mal so, das also ich vielleicht mit einem Rückblick beginne, also wenn man sich so die, letztes, die letzten zwölf bis 18 Monate vielleicht nochmal irgendwie so Revue passieren lässt, dann muss man sagen, dass bevor die Corona-Krise oder die Pandemie in Deutschland oder in anderen zentraleuropäischen Märkten überhaupt angekommen ist, waren ja damals schon viele ähm, Branchen in ersten rezessiven Erscheinungen, vielleicht sogar in der Rezession. Das war damals, ich weiß nicht, wenn man sich noch erinnert, durch äh, die Brexit-Verhandlungen, mhm. durch den Konflikt zwischen China und den USA, zum Teil auch durch die Klimadiskussion bedingt, an der ja die deutsche Automobilindustrie ganz maßgeblich auch irgendwie hängt, äh, respektive unter Druck gesetzt wurde. Auch äh, alternative Antriebstechnik mit allen Zulieferbetrieben, die da ihre Konsequenz draus ziehen. Oder müssen und so weiter. So, also, dass ich das Erste, was ich sagen würde, als kurzfristigen Trend, und das sehen wir in einigen Branchen, es gab darauf bereits Reaktionen in Marketingvertrieb, ja, ähm, wie mit Budgets umgegangen wurde, Stellen, die eingespart wo auch versucht wurde, durch Restrukturierung dem zu begegnen zweitens ist ja seit mindestens fünf bis acht Jahren die Frage so der Digitalisierung im Vertrieb eine, die uns begleitet hat. Da waren ja auch große Themen wie Digitalisierung von Prozessen, ähm, Analytics in Bezug auf das Kundenverhalten. Ich frage, kann ich mit Predictive Analytics vielleicht auch Vorhersagen machen oder Empfehlungen aussprechen und, und, und. So in dem Themenbereich, ähm, ich würde sagen, der läuft ja weiter. Der dritte Themenbereich, und der wird auch langfristig natürlich zu großen Veränderungen führen, hm. da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, alle Dinge, die jetzt im letzten Jahr den Vertrieb eigentlich zu so einer, ich würde sagen mal, Neudefinition eigentlich seiner eigenen Rolle eigentlich äh, gebracht haben, so Stichwort Remote Selling oder viel besser, würde finde ich, Hybrid Selling, Ähm, wo es ja um die Frage geht, wie ein und derselbe Verkäufer, der vorher die Kunden vor allem schwerpunktmäßig vor Ort betreut hat, wie der jetzt auch mit einem Distanzkonzept, mit Online-Besuchen, die Kunden vernünftig betreuen kann und in welcher Situation vielleicht der vor Ort oder eben der Online-Besuch das das Mittel der Wahl ist. Also da haben wir, glaube ich, Entwicklungen, die sind so schnell jetzt gegangen und die haben Konsequenzen auf alles, also auf die Besteuerung des Vertriebs, auf die Ressourcenplanung, auf die Führung, auf KPIs und, 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 und. Und das ist eine Sache, da bin ich ganz sicher, das wird kurzfristig, noch mal einige Lernprozesse auslösen. Das wird aber ganz sicher auch einen langfristigen Effekt haben auf alle Entscheidungen, die wir im Vertrieb im Grunde zu treffen haben,
1: ja. Konsequenzen hast du angesprochen. Ich habe das einen breiten Blumenstrauß von Themen aufgemacht, den ich, ich auch so teile. Also dass bestimmte Dinge schon vor der Pandemie angefangen haben und dann wie so vieles durch die Pandemie jetzt beschleunigt worden sind, einfach. Mhm. Digitalisierung ist da ein großes Stichwort, aber auch so, wie kann ich den Außendienst effizienter machen? Hybrid Selling war ein Stichwort, was du genannt hast. Wenn du das mal so siehst, von dem Hintergrund Konsequenzen, und wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer, die ja irgendwo in Sales-Management-Positionen sind, welche Kompetenzen muss ich denn heutzutage in dieser Rolle mitbringen, beziehungsweise vielleicht neu erwerben aus deiner Sicht?
0: als Sales Manager, also als, genau, als so genau. in im Team von Verkäuferinnen und Verkäufern ja. hat also ich glaube tatsächlich ähm, wir haben das in der Vergangenheit ja eigentlich auch schon immer diskutiert, so Führen auf Distanz ist so ein, glaube ich, ein großes Thema was man aufgrund der auf die Fläche verteilten Vertriebsstruktur auch in der Vergangenheit schon so oder so ähnlich hatte. Also da darf man jetzt auch nicht so tun, als ob man in der Vergangenheit alle in dem gleichen Büro gesessen hätte und morgens zum Morgenappell dann irgendwas gesagt hätte. (lacht) Ich Ich glaube, das ist im Vertrieb klassischerweise schon so, dass man sich nicht jeden Tag unbedingt persönlich sieht. Ich glaube allerdings, dass es ein Stück weit auch zugenommen hat, oder oder dass diese Anforderung jetzt nochmal gestiegen ist, dadurch, dass man wirklich noch weniger persönliche Berührungspunkte, so natürliche Berührungspunkte hat. Das bedeutet für mich, dass der Sales Manager der Zukunft dann noch ein Stück weit systematischer und analytischer sein muss. Warum? Naja, weil, weil diese Dinge eben geplant werden müssen. Also wir haben mit Führungskräften derzeit die Diskussion zum Beispiel, wie plant man? natürliche Berührungspunkte, habe ich zum Beispiel sogenannte Frozen Days, wo ich sage, ein bestimmter Teil der Belegschaft, auch aus dem Vertrieb, muss an bestimmten Tagen im Büro sein, damit ich nicht jedem selbst überlasse, aus dem Homeoffice ins Büro zu kommen und wieder nach Hause zu gehen, sondern sage, nee, ich ich, mach, ich, ich schaffe gewisse Berührungspunkte, ähm, aber wohl dosiert, indem ich sage, an bestimmten Tagen möchte ich, dass ein Teil der Belegschaft zum Beispiel im Büro ist, um äh, solche Anknüpfungspunkte zu haben. Wie plane ich, das geht jetzt weiter, wie plane ich zum Beispiel auch ähm, Teamsitzungen virtuell? Wie führe ich die durch? Also auch der, ich sage mal, digitale Leader, äh, der natürlich auch, was eine Agenda angeht, was Präsentationsunterlagen und so weiter angeht, online auch auf die Kurzweiligkeit des Mediums. Äh, was für Regeln führe ich da ein? Was sind so unsere, ich sag mal, Digital Ethics? Jeder die Kamera an oder nicht? Was für ein Auftreten hat man da? Was, was erwarte ich da von meinen Mitarbeitenden? Ich glaube, es ist ein neues Spielfeld und das setzt so ein bisschen auch voraus, dass man so ein bisschen die Neugier und die Bereitschaft hat, da auch auf sich auf das Neue einzulassen und auch auszuprobieren. Und dann aber auch schrittweise zu sagen, was sind vielleicht die Regeln, die wir auf diesem Spielfeld für uns als Company, für uns als Vertriebsmannschaft geben. und ich Da muss man als Führungskraft so ein bisschen eben diese Flexibilität, aber gleichzeitig auch so die Entscheidungsfreude mitbringen, dann auch schrittweise dieses Feld dann aufzurollen.
1: Ja. Und wenn ich jetzt als Führungskraft an mein Team denke, in welche Richtung sollte ich mein Team von den Kompetenzen her entwickeln, um auf die Herausforderung, die du geschildert hast, vorbereitet zu sein?
0: Ich würde sagen, also, ich meine, diese Frage auch, auch welche Kompetenzen brauchen Verkäufer und so weiter, hat man natürlich, die die hat man auch schon sehr lange diskutiert. Ich glaube, es kommen so ein paar neue Dinge, zumindest bei diesem Hybrid Selling, kommen halt dazu. Also, ich glaube, das erste ist mal so ein Basic, so technische Anforderungen, Systeme und so weiter. Das müssen die Leute aus dem FF beherrschen. es kommen aber weitere vielleicht in der Gesprächsführung, in der Art der Präsentation. Also ich kann vielleicht online ein Gespräch nicht genauso führen, wie ich das bisher beim Kunden vor Ort gemacht habe. Ich kann Dinge nicht genauso demonstrieren, wie ich es vor Ort gekonnt habe. Und ich glaube, das heißt auch Gesprächsführung, Präsentationstechnik und solche Dinge müssen diesem Medium entsprechen. Das Wichtigste, glaube ich allerdings, und da gibt es zwar erste Ansätze, aber noch keine finale Antwort drauf, ist natürlich auch diese Entscheidung, wie organisiert sich dann ein Verkäufer, wie organisiert ein Verkäufer eine Verkäuferin, welche Besuche werden vor Ort, welche werden online, für welchen Kunden durchgeführt, um da letztendlich auch nicht nur, ich sag mal, so eine eigene Planung aufzubauen, sondern auch dem Kunden am Ende des Tages gerecht werden zu können. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt sein wird, Ähm, Aber äh, da muss ich sagen, da sind wir auch gerade von der Forschungsseite äh, äh, dran. Ähm, Da sind einige Unternehmen gerade dabei, viele Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, das wird man mittelfristig nicht dem Verkäufer selbst überlassen, sondern wird zumindest so bestimmte Richtvorgaben geben. Wann solltest du tendenziell das eine oder das andere tun? Ohne jetzt sagen zu können, das ist definitiv so, aber dass man eine Hilfestellung gibt zur Orientierung.
1: Vielen Dank für für diese Einblicke und und spannenden Blicke in die Glaskugel für die Kompetenzen und auch für die Trends im Vertrieb, Christian. Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein Hinweis. Wenn Sie einen der Trends, nämlich wie mache ich, aktuell erfolgreich und professionell Neukundenakquise in Zeiten von Remote Selling. Wenn Sie darüber mehr wissen wollen, dann melden Sie sich direkt für unser nächstes Webinar auf unserer Homepage Mercury.de an. Es findet am 23.03. um 3 Uhr statt, also kann man sich leicht merken. Einfach anmelden auf unserer Homepage und wenn Sie den Podcast nach dem 23.03. hören, lohnt sich trotzdem noch ein Besuch auf unserer Homepage, denn wir haben immer dort aktuelle Studienergebnisse, Webinare oder Whitepaper für Sie bereitgestellt.
0: Sie hörten den Podcast von Mercury International, dem Beratungs- und Trainingshaus für den Vertrieb. Wenn Sie mehr Informationen wollen, einfach eine E-Mail an info mit C und I. Oder entdecken Sie weitere spannende Informationen auf unserer Homepage mercury.de ebenfalls wieder mit C und I. Wir freuen uns auf Sie.